0: Muy buenas a todos, bienvenidos el miércoles 5 de octubre al podcast de Arqueadores Club. Bueno, estamos a mitad de semana, venimos de una semana de un ligero rebote, os voy poniendo en contexto en lo que llegan los oyentes y llega también Dart Investor. Estamos en una fase de posible rebote, podemos hablar de ello. Y bueno, pues vamos a ver hasta dónde puede ir este rebote, sobre todo. Ya tenemos por aquí a Dart, vamos a darle paso. Muy buenas, que no he dado ahora, vale, creo que ya está. Muy buenas Dart, ¿qué tal?
1: Hola Diego, muy buenas tardes.
0: ¿Todo bien? ¿Estás, sí. ¿Estás eufórico por este rebote?
1: Bueno, no exactamente eufórico. Pero tampoco deja de ser un rebote y como tal hay que cogerlo y, y apreciarlo, <ríe> no le vamos a quitar mérito.
0: Hombre, no, 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 ni mucho menos, por lo menos un poco de verde en los mercados no viene mal.
1: Efectivamente, estábamos en un nivel de sobreventa ya excesivamente alto y era normal que se produjera este rebote, de hecho, todavía hoy, a pesar de que el S&P 500 y el Nasdaq están en negativo, el, estamos en modo rebote, el S&P 500 ha mantenido bastante bien el, el gap de apertura que dejó, que dejó ayer, así que no es descartable, es verdad que tenemos la media de 21 sesiones, la exponencial justo en la zona 3.803, que puede hacer de, de barrera, vale. y de hecho... Eh, no la ha llegado a tocar, pero sí que ayer se paró en la zona donde justo se ha parado y los 3.789, 3.790, que, que está actuando como una pues, resistencia menor, diríamos. La siguiente zona podría ser los 3.827, y ya eh, si el rebote fuera capaz de superar la zona 3.900 ya empezaríamos a pensar en, en posiblemente otras cosas, pero ahora de momento sigue siendo eso, un, un rebote normal en las tendencias bajistas, los días que más se suben en bolsa se han, se han subido en mercados bajistas y, y bueno, yo tendría cuidado con, con cosas que estamos viendo hoy, como que el dólar sigue estando fuerte, hoy rebota un 1,09 después de la caída de ayer, ahora mismo, eh, con lo cual eso sigue siendo malo para las compañías eh, que tienen intereses fuera de Estados Unidos al repatriar beneficios y el bono a 10 años también está rebotando un 4,26, bastante fuerte, hasta el 3,77. Hoy la probabilidad de que se suban 75 puntos básicos en los mercados, es superior a la que había la semana pasada, ¿de acuerdo? O sea, que todo el mundo está apostando, o casi todo el mundo, por 70, la mayor probabilidad, por 75 puntos básicos, lo cual sería pues, otro, otro buen jarro de agua fría, que se suma ya a, a, a la dificultad de que podamos ver un soft landing ese que llaman, tanto soft landing, que nunca hemos visto en la historia. Entonces, eh, me hace mucha gracia a mí lo del soft, cuando soft, nada más que conozco yo las soft cookies, que son las galletas blandas que venden allí en Estados Unidos, ¿vale? que son muy famosas. Entonces, eh, con el bono, el allí del bono de 10 años como estamos, con el dólar como estamos y con el petróleo, que hoy en la OPEP Plus anuncia un recorte de producción de 2 millones de barriles, el petróleo subiendo y está en su nivel más alto. De lo, desde el 15 de septiembre con lo cual también eso es malo para la puede ser malo para la inflación las repercusiones que puede tener pues mmm, se nos hace difícil pensar todavía que esto pueda ser algo más que un rebote pero bueno, pues lo iremos viendo día a día pero yo creo que el mercado se ha agarrado mucho a la noticia de principio de semana de que los... Los puestos de trabajo ofertados habían bajado un millón de puestos y que, perdón, de dos, de dos trabajos por candidato a, había, había bajado a 1,7 trabajos o 1,8 por candidato, lo cual sigue siendo un dato altísimo, pero yo creo que el mercado se ha cogido a eso y aprovechando eso y el nivel de sobreventa que tenían los índices, pues estamos en pleno rebote. Ahora bien, no, no tenemos que olvidarnos de las cosas que acabamos de comentar, que nos hacen pensar que hay muchas cosas que no están solucionadas todavía. ¿vale? Entonces, a ver si estamos, igual que en, en junio o julio, siendo demasiado optimistas, porque aquí nadie ha dicho que vaya a cambiar nada. De hecho, los miembros de la FED que están hablando hoy lo que están diciendo es «yo no esperaría bajadas de tipos en 2023». O sea que o subidas o mantener no bajadas. La inflación no está controlada. Vamos a ver los datos de empleo que salen a final de semana, tal. Entonces queda mucha tela que cortar y no hay que adelantarse.
0: Buen repasito. Acabas de meter a casi la economía. Continua, pero <ríe> vamos por partes. El S&P 500 estaba en un gran nivel de sobreventa. Ha rebotado un 5,8 ya desde mínimos, mínimos anuales, mínimos de hace una semana, como queráis verlo, porque son los mismos. Eh, el volumen sí que es cierto que no ha sido tampoco nada del otro mundo, entra dentro de un rebote. De hecho, yo tengo una línea de tendencia que viene desde el 17 de agosto, que tocó el 12 de septiembre y que ahora mismo cruza por los 3.864 que... Eh, en mi gráfica, bueno, pues es una zona de resistencia importante. Ahora mismo está por debajo también de la media exponencial de 21 sesiones. Hemos tenido noticias, como bien has comentado, del recorte de producción de la OPEP, que ya ha salido Biden también un poco a criticarlo. O sea que vamos a ver qué sucede por ahí. Estamos viendo... ¿Quieres, quieres comentar algo?
1: No, iba a decir que Biden lo que ha dicho es que iba a haber... A ver si podían sacar más reservas de petróleo de Estados Unidos al mercado para, para contrarrestar esto. Bueno, a ver, yo creo que, que el poder de Biden contra la OPEP pues también es limitado. O sea, sí. ahora, se están juntando ahí países que están muy interesados y que es su principal fuente de ingresos el petróleo eh, y no van a hacer lo que, lo que Estados Unidos quiera en cada momento. ¿sabes? Se, tienen que aprovechar... Que, que, que el ciclo económico es favorable para el petróleo y lo que no quieren es que los precios se desplomen y bueno, pues los intereses no son los mismos que los de Estados Unidos
0: Sí, recuerdo cuando leí que Estados Unidos había asociado o buscaba una asociación con Venezuela para incrementar eh, los barriles y tal, luego ves lo que produce Venezuela y dices, bueno, pues vale, como si te asocias conmigo prácticamente.
1: Bueno, a ver, eh, ha, ha habido movimientos, ha habido movimientos y de hecho hoy he leído que, que había quitado sanciones el gobierno americano a familiares de Maduro y de tal. O sea, están tendiendo relaciones de nuevo eh, porque necesitan aunque sea poco el petróleo, pero necesitan ese petróleo. Lo que, lo que te das cuenta al final es que todo lo la política es un cachoneo, sí. un cachondeo padre. Pasas de ser el, 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 el terror del mundo, el más despiadado, como era Maduro, que, que mata a su pueblo de hambre y demás, eh, a, a, a ser ya, un como tenemos a Putin, que es todavía peor, pues ya Maduro no es tan malo, entonces vamos a levantar sanciones, venderme un poquito de petróleo, que necesito ahora porque me interesa bajar el precio. Bueno, pues dices, qué chanchuleos hay por ahí que desconocemos y que son tremendos, o sea, <ríe> increíble.
0: Aún así, eh, a mí me sorprendió ayer que ayer el S&P 500 subía casi un 3% y el VIX eh, eh, caía también un 3%, pero en proporción con lo que suele hacer cuando el SP500 sube un 3%, me pareció muy poco. Y eso ya me ponía en alerta de que quizás este rebote no iba a durar, eh, no iba a tener la continuidad de, por ejemplo, hoy del día de hoy, un segundo día fuerte. Y hoy ya estamos viendo como el DAX 1,21 bajo, estamos viendo el, el dólar rebotar, estamos viendo el rendimiento de los bonos a 10 años también subir un 3,89%, un 86% ahora mismo. Entonces, mucho cuidadito con este rebote que tampoco es para emocionarse tanto, por lo menos por ahora. Y más bien ¿cómo sube? Sí, sí.
1: La volatilidad sigue en niveles muy altos, lo has dicho tú, no, no, no bajo lo correspondiente a un día como el que sube un 3% el SP500 y está justo aguantando por, por encima de la media de la exponencial de las sesiones. Eh, si desde ahí, desde la zona 28-29 es capaz de recomponerse y tirar de nuevo al alza, desde luego eh, lo que necesitamos es que pase de la zona 34-35 y haga un spike alto para ver la, la ansiada capitulación o poder empezar a ver la ansiada capitulación que estamos buscando en los mercados. Mientras no veamos eso, es muy difícil pensar en que estamos viendo una capitulación y que hay un nerviosismo, un nerviosismo extremo en el mercado. De hecho, yo diría que, que, que bueno que a lo mejor debería pasar la zona hasta de 40 para que empecemos a hablar de, 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 de que se puede estar empezando a formar una capitulación ¿no? o podemos estar viendo en el mercado una capitulación. Así que siguen niveles altos, sin desplomarse, lo cual te puede hacer indicar de que a lo mejor tiene otros propósitos en el futuro.
0: Bueno, habrá que estar atento a ello, sí, pero ya te digo, sobre todo ayer, si me tengo que quedar con algún movimiento del mercado ayer, no fue con esa subida del 3% de S&P 500, me fui más a cómo el VIX se había movido tampoco. Fíjate, ahora ha pasado a terreno positivo en el día de hoy.
1: Sí, correcto. Vale, eh,
0: respecto a alguna algún comentario más eh, de la semana, la verdad comentarios de la Reserva Federal, como has comentado, ha habido en el día de hoy. Creo que en Europa también había algún comentario, pero sobre todo el dato importante de esta semana es al final de es, es al final, ¿no? Con el, ese dato de empleo.
1: Sí, correcto. Los datos de empleo los tenemos a fin el viernes. Eh, luego los miembros de la Reserva Federal siguen con ese discurso duro del que salieron de la reunión de Jackson Hole en agosto, que ya comentamos y venimos hablando. Eh, no cambian, a pesar de que estemos en, en, pleno, en pleno rebote. Y, y bueno, hoy tenemos, eh, como curioso, podemos comentar que Goldman Sachs ha sacado eh, dos escenarios ¿no? a, para, para ver a partir de ahora en los mercados. Uno que sería correspondiente al soft landing y otro al hard landing. El soft landing, que como decimos, nunca, nunca se ha producido, dice Goldman Sachs que acabaríamos el 2022 en 3.600, que ahora mismo estamos en 3.777, o sea, casi los mínimos que hemos tocado hace poco, que a mitad de, de, 2020, no, perdón, sí, a mitad de 2023 estaríamos en esos 3.700, 3.600, y que a final del año 2023 estaríamos en 4.000. Ese es el escenario eh, bueno. El escenario malo, el hard landing, es que a finales de este año vamos a estar en los 3.400, que son los máximos pre-COVID que todavía no los hemos visto en el mercado. A, a mediados del 2023 estaremos, tocaremos suelo entre 1.150, ¿vale? y a finales del 23 estaríamos en los 3.750. Esos son el soft y el hard. ¿Qué te parecen?
0: Pues eh, la verdad que no me los esperaba.
1: <ríe> A mí el soft me parece muy soft y el hard me parece muy soft. Sí, la verdad que sí. <ríe> eh, no sé, yo, yo creo que si, si hay una, una recesión y es importante... Eh, yo creo que los niveles de 3.000 se pueden llegar a ver otra vez en el S&P 500. Pero bueno, no vamos a anticiparnos, vamos a, vamos a ir viendo lo, los datos que van saliendo. Y, pues el, sabes, soft, pues claro, y el soft landing eh, sería equivalente a que ya está todo descontado en el mercado, pero que de aquí a mitad del año que viene el mercado se mantiene estable o igual, no, sin variación me cuesta verlo también, me cuesta verlo, no sé. Bueno, esto sí, al final son estimaciones como, como las que podríamos hacer tú y yo, ¿eh? no te creas que, que, sí, que sí. esto tiene mucha ciencia detrás, esto todo forma parte de un poco de la bola de cristal.
0: Yo, yo cada vez que, que salen cosas así o que suceden cosas, pues como lo el Banco de Inglaterra o, o como el Banco Central con la... Inflación transitoria, vamos, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y demás, me doy cuenta de que son personas al final como, como tú y yo, que, que yo creo que toman las decisiones así como tú y yo. Se sientan en una mesa, se ponen ahí a comentar cosas y, ya para adelante. Porque si no, no me cabe otra explicación a los análisis que hacen.
1: A pero ver, bueno. eh, hay dos formas de hacerlo, o por análisis técnico o por análisis fundamental, pero ya tienes que estar eh, suponiendo... Eh, que conoces la tasa de descenso que van a tener con un hard landing las empresas para la reducción de resultados o la disminución de, del crecimiento, el decrecimiento que podrían tener la, las ventas y el IPS y, y calcular en qué zona estaría el, el, el SP500 en esa época. Pero bueno, que al final todo entra un poco dentro de las suposiciones y nadie sabe, absolutamente nadie, lo que va a pasar, si no, no, no lo estaríamos comentando en público.
0: Oye, oye, ¿has tocado el micro? O ¿Qué? Se te ha oído, se te oye ahora un poco. Cuando, yo creo que cuando llegas ahora a un tono de voz, se te oye un poco eh, como con. como que saturado, ¿sabes? Como que llega a un pico y, y ¿Sí? se oye un poco más.
1: Pues... Sí, pero vamos,
0: se te entiende, o sea que no déjalo si no, y lo miramos para el próximo. Ha sido de repente mientras hablabas, ¿eh? eh vale, vale, vale. Eh, otra cosa a comentar, ya hemos dado vistazo al mercado y demás, pues comentamos un poco eh, la volatilidad de los más, si te parece
1: Pues sí eh, a ver, yo creo que básicamente lo que ha pasado es que los abogados le han puesto una situación muy desfavorable de tienes sí. todas las de perder y dice pues para tener todas las de perder y tener que pagar una millonada por no quedarme con la compañía pues prefiero quedarme con ella no? básicamente habrá sido algo así y este señor, pues evidentemente, no tendrá abogados de, de los de Better Call Saul, ¿no? de, de la serie esta de televisión, sino que serán despachos de abogados buenos y habrán visto pues, que, la, que la situación no, no era muy halagüeña para, para, para su cliente. Así que, bueno, pues las acciones de Twitter otra vez se han vuelto a poner, que habían caído aproximadamente un 20%. Han vuelto a tirar hacia arriba hasta la zona de cercana al precio de compra de los cincuenta y tantos dólares. Y bueno, a partir de ahora lo que habría que pensar es qué va a hacer Elon Musk con Twitter, a ver con qué nos sorprende. ¿no? Porque Bien. había comentado muchas cosas eh, cuando lanzó la primera oferta, algunas ideas, eh, y vamos a ver en qué se queda al final todo.
0: Eh, una cosa, ya parece que se te ha apañado, ¿eh? de repente ha dejado, o sea, te, te, se te escucha bien ahora, pues mejor. Eh, respecto a Twitter, mm, bueno yo lo último que he leído, que he estado leyendo un poco esta tarde porque la verdad que me interesa bastante, a lo mejor mañana o, o el viernes hago un hilo, eh, he leído que lo último que quiere hacer es hacer una aplicación de estas X, de todo tipo WeChat en China, que es un poco lo que quiere hacer meta con WhatsApp, pues hacerlo un poco con Twitter, que sirva para mandar mensajes, para eh, ponerse al día de noticias, que sirva de wallet, que puedas mandar dinero y demás. Una aplicación, un todo. Así sí, que no sé. Yo,
1: yo también he escuchado que los tiros pueden ir por ahí. Lo único que siendo los más pues te esperas algo más no algo que no esté inventado eh, que va a hacer una aplicación parecida a WeChat pues, hombre defrauda un poco no al final pues con los coches eléctricos pues fue fue muy innovador con, con PayPal en su momento cuando estuvo pues también, con SpaceX pues espera yo, yo espero algo alguna cosita más sí no que es verdad que, sí que es verdad que que ya sería un avance importante pero seguro que tiene algo que no que nos ha contado todavía.
0: No te preocupes que desilusionar yo creo que no lo va a hacer, porque de los más hay que esperarse de todo en cualquier momento.
1: Bueno, y a ver si es verdad que se consigue cargar a todos los bots que, que nos incordian todos los días, porque lo mío ya es tremendo y, y se quedan los, real, los usuarios reales que hay... En la, en, la, en la red social.
0: Yo, yo espero que me devuelva las notificaciones. O sea, no notificaciones del móvil que te saltan un globito. No, no, no. En el apartado notificaciones de Twitter a mí no me llega nada ahí. Yo tengo que ¿Ah, buscar no? respuestas en el tweet. No, no, okay. sé, no entiendo qué pasa. No entiendo pues qué sí, pasa.
1: sí, algo te, algo te debió pasar. A mí también me pasan cosas extrañas de vez en cuando. Y oye, por, por poner un poquito y tocar algún valor. Eh, hoy me llama la atención eh, en Face. El ticker e NPH, energía solar, sí. ha estado muy de moda últimamente, era de los líderes del mercado. Después de, de un gap al alza, <coughs> entró a una zona de consolidación, parece que intenta hacer breakout por arriba, vuelve a la, a la zona de congestión y hoy, rompiendo con mucho volumen hacia abajo, está perdiendo un 10%. 69. Ya hubo hace unos días eh, empresas que eran líderes tipo Celsius y alguna otra, que se había, habían estado comportando muy bien durante todas estas últimas caídas, que empezaban a sufrir. Y hoy vemos a, a en Facebook, donde yo creo que también mucha gente estaba metida. Así que también te habla de lo cuidadoso que hay que ser con el mercado, que lo que hoy parece un breakout, mañana... Estás está pas está pasando por caja con una pérdida.
0: Sí, es que he, estado, he visto una noticia justo antes de arrancar el podcast que, que es que Carson Block eh, ha criticado a las empresas de energías renovables en el Financial Times. Y eso parece ser que ha sido eh, lo que ha tumbado el mercado. Que es jefe de Maddie Waters y eh, ve a Sunrun, por ejemplo, ha mencionado Sunrun en... En la entrevista, como un negocio antieconómico construido sobre tres pilares inestables. La historia de la equidad de valor de suscriptores y activos ganancias brutas eh, netas exagerados financiando el crecimiento a través del abuso de incentivos fiscales y emitiendo apps que podrían estar expuestos a una quiebra de run. Eso es lo que ha dicho exactamente. Palabras textuales traducidas al español. Pero oh, justo... Man. Justo es lo que me he encontrado, es que ha sido instantáneo, porque he visto RUN que estaba cayendo, he buscado en Seikin Alpha y, y me lo he encontrado. O sea que está relacionado eh, la caída del valor ENPH con, con esto.
1: Es increíble cómo las palabras de una persona, y no estamos hablando de Jerome Powell, ¿eh? No. Eh, pueden afectar tanto a, a, a una compañía o a, a un sector entero, ¿no? Eh, es, es, es impresionante porque ya te digo, el volumen que se está, que está manejando hoy pues es va a ser parecido al que manejó el 27 de julio, que fue el día que dejó el gap al alza con un más 18% casi que subió. O sea que interesante, interesante. Habrá que seguir en los próximos días, pero esa rotura técnicamente es muy fea.
0: Sí, 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 Rune también, que Run estaba a punto, Rune sí que es cierto que llegó, a ver si la pongo en pantalla, que se me ha ido ahora, eh, Rune sí que es cierto que llegó a una zona de resistencia a los 38, 39 y ya Mago ahí, nos dejó como, estuvo una semana prácticamente lateral, sin apenas volumen, nos dejó varios rechazos al alza y ya nos iba indicando que la cosa no iba tanto por ahí. Y bueno, sí. pues ahora mismo ya ha perdido, desde, desde aquellos máximos, ha perdido ya un 27%. O sea que sí. no hay que fiarse de nada, estamos en un mercado oh, no. volátil, cualquier rotura al alza o la proteges rápido o, y aunque la protejas, si te viene un gap, te le vas a comer.
1: De hecho, ahora mismo ah, ah, estoy mirando el gráfico de Celsius, que llegó a estar en casi 120, está ahora en 86, ya lleva... Un, un buen retroceso desde máximos y no, lo que nos dejó en la zona de máximos es un hombro, un hombro cabeza, hombro pequeñito que, que rompió hace poco con retesteo a la clavicular y de ahí hacia abajo o sea que la zona pues se puede ir casi a la zona pues, de la, por donde circula la media de 200 sesiones fácil que es la zona de 68, 69. Así que, bueno, pues una pena porque esas empresas que parece que son las que van a tirar del carro y que van a ser la, los nuevos líderes en mercados alcistas, pues te das cuenta que cuando hay un mercado bajista la mayoría de los setups acaban fracasando. O sea, las probabilidades de éxito cuando ves una, una ruptura son muy bajas. Por, por eso a veces, aunque la veas, es mejor mantenerse al margen hasta que la tendencia te invite a entrar con más seguridad.
0: Sí, o mínimo reducir mucho el riesgo, porque es que en el momento que estamos eh, no hay que fiarse de nada. Lo bueno, paciencia, porque los buenos tiempos vendrán. Que Es que no hay que obsesionarse con encontrar el suelo de mercado y estar invertido desde el momento que estás en el suelo de mercado. ¿Qué oportunidades teníamos en julio, a partir de julio, agosto de 2020? Y ahí ya vimos que había hecho solo el mercado. No hay que entrar justo en el suelo, sino hay que tratar de acompañar una vez que ya confirmemos que oye, que es más seguro estar en el mercado.
1: Sí, de hecho, en el último informe semanal que hicimos para la comunidad privada de arcadores, repasamos los antiguos mercados alcistas después de un mercado bajista y te das cuenta de, de, de la gran rentabilidad que se puede obtener en esos mercados. Por tanto, no es necesario ser el primero en entrar. No es necesario coger cazar el suelo. Es que se puede ganar muchísimo dinero sin cazar el suelo. Por tanto, lo que estamos viendo estos días, este rebotito y tal, pues vale, el que sea muy de operativa intradiaria y demás, sí que le puede venir bien. El que tenga una perspectiva más de medio-largo plazo más tranquilidad, más tranquilidad.
0: Así es, al final hay que tratar de, en los mercados alcistas, ser más agresivo, tratar de buscar mejores rentabilidades y en momentos como el que estamos, tratar de proteger nuestro capital al máximo.
1: Efectivamente, ni más ni menos.
0: Bueno, eh, creo que no te, nos dejamos nada que comentar, creo que hemos mencionado todo, hemos Incluso ha hablado de, de posiciones. Parece un, prácticamente una tontería hablar de sectores después de que habláramos el lunes, porque prácticamente no hay cambios. El rebote es el rebote. Están rebotando los sectores más afectados. Evidentemente la energía liderando. Eh, espera, porque lo he dicho, lo he dicho en memoria, pero sí, la energía liderando. Vamos, como, como estaba el petróleo así, pues he dicho la energía liderando. Y efectivamente. No, de hecho, liderando.
1: No, no, no liderando. Es, que, sí, es pero... que casi es lo único que sube hoy, sí, porque es está lo... subiendo la energía un 2,45 y lo siguiente ya es el healthcare, que está subiendo un 0,24. ¿Vale? Tenemos a los semiconductores, que es un subsector, subiendo un 0,68. Lo demás casi todo en rojo y la tecnología en cero, plana. O sea que... Que aunque que, que la situación de hoy, pues es la corrección después de dos días de éxtasis que hemos tenido en los mercados. Bueno,
0: eh, muchas gracias a todos los oyentes, un placer, como siempre. Mañana tendréis el resumen, mañana tendréis los enlaces. Que estamos creciendo bastante bien en Spotify, la verdad, ya cada vez hay más media de usuarios, así que nada, muchas gracias a escucharnos por ahí, porque al final todo suma.
1: Pues sí, atentos, que en la newsletter siempre hacemos el repaso escrito y luego los enlaces para que se escuchen en Spotify o en la plataforma que, que queráis. Así que el que no nos escuche en directo, gracias por escucharnos en diferido, que también es muy útil. Chao.